0: So Kevin, wir sind schon beim Du, ähm, ja. habe ich jetzt einfach mal gleich gesagt. Alles gut. Sehr schön, wir machen heute den Lokalsportcast äh, mhm. und du bist der erste Politiker in diesem Rahmen. Das ist ein Sportpodcast oh, und war fassbar. Schon. Noch läuft unser Fotograf hier rum. Wir sitzen Backstage im E-Werk, der Clubbühne. Ich hoffe, es halt nicht so arg. Wir schaffen es. Ähm, Kevin, wir wollen aber nicht über Politik reden, ist man das nicht ganz, sondern mhm. über Sport, logischerweise über Fußballkultur Erst einmal habe ich dir was mitgebracht, das ist kein Geschenk. Okay. Die Frage ist, ob du dir das noch umhängen würdest. Es ist ein Bayern-Schal, mm. ausgeliehen von Kollegen, mm. oder bist du jetzt eigentlich doch eher Armine?
1: Ich mache ja da gar keinen Heal draus. Ich habe meine, meine Fußballsympathie auf drei Vereine insgesamt aufgeteilt. Das ist
0: Schauving viel.
1: Das stimmt, aber also ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer in jede Stadt, wo sie fahren, sich den Schall vom örtlichen Verein umhängen. Das gab es ja in der Politik auch immer mal wieder. Sondern es gibt schon zu allen drei Vereinen auch eine Geschichte dazu. Und ähm, die zum FC Bayern ist eben das naja, Kindheit in den 90ern in Berlin. Wir hatten keinen Bundesligisten. Fußball hat für mich über den Fernseher stattgefunden. Und was lief immer im Fernsehen? Bayern, von die morgens Bayern. bis abends. Und dann als 5-, 6-, 7-Jähriger ist das einfach so. Ähm, ja, dann wird man da angeführt. Und das war eine super sympathische Truppe damals mit Giovane Elber, und, und Klinsmann und Olli Kahn. Und darf man
0: jetzt immer sagen, dass ja, das, das ist. Äh, ist. <lacht> da, da
1: war er noch nicht ganz so weggetreten wie heute, genau. Und ich habe ein Trikot damals von Jens Jeremies gehabt. Ah, okay. tatsächlich.
0: Also würdest du dir diesen Schal jetzt noch umhängen?
1: Äh, den würde ich mir umhängen. Ich habe auch Bayern-Schals zu Hause, ja.
0: Das ist übrigens, der Kollege ist ganz stolz. Ah. Äh, ein, ein Spielschal von einer Partie gegen Barcelona und der Kollege war auch dort. sowas muss ich mir im Büro ansehen.
1: Ja, kam also, ja, also. nur das ist äh, ja. immer schlechte Erinnerung, League <lacht> finale 99. Ja. Ei, ei, ei. Ja.
0: Ich habe gelesen, du findest es ein bisschen schade, wie Fußball sich insgesamt entwickelt und so, zweite Liga, wäre mehr deins, was machst hm. du jetzt, wenn Bielefeld aufsteigt?
1: Ja, das ist eine totale Zwickmühle. Also <lacht> ja. ich, ich würde es so zusammenfassen, ich freue mich total auf den Aufstieg, aber ich freue mich noch nicht auf die erste Liga. Ich hätte gern, ich hätte gern die Aufstiegsparty <lacht> und dann, und dann, dann da aber runter. einfach ja. wieder weiter in der zweiten Liga. Das wär, <lacht> Das wäre am schönsten, ne? weil das ist so, Zweite Liga ist für mich ein guter Kompromiss. Das ist anspruchsvoller Fußball auf jeden Fall. Das macht meistens Spaß zuzugucken. Ähm, es kommen ziemlich viele Leute ins Stadion. Aber es ist, man hat noch nicht das Gefühl, bei so einer Hochglanzveranstaltung zu sein.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, Wir am Vorschau. der Kevin Kühnert hat mich auch gestockt. Wie wir alle wissen, bin ich ja Kleeblatt-Fan und kann ich nur genauso sagen und die bundesliga saisons kann auch sehr schwer, schmerzhaft werden. <lacht>
1: ähm, Sprichst aus Erfahrung. Also,
0: ja, 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 wir haben ja nur ein Jahr Erfahrung. <lacht> Aus der spreche ich. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht nur über das Fan sein, allein reden natürlich. Wir hören erstmal ganz kurz ein bisschen Musik. Die ist wie immer, auch wenn kein Sportler hier sitzt. Äh, kein... Machst du noch Sport? Äh,
1: ich habe 15 Jahre Handball gespielt. Aber das rollt alle
0: geben, in Erlangen, glaube ich. Erlange, mehr. Glaub mhm. mir. Ja. Und wir hören kurz Musik und dann reden wir über Fußballkultur.
1: Lokalsportcast sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Der Bezug zum Fußball, wo kommt der her, wie, wie bist du da sozialisiert?
1: Bei uns lief immer Sport zu Hause und zwar völlig egal welcher. Also ich bin, mein Vater ist Handballer, meine Mutter ist Volleyballerin, mich hat es dann zum Handball verschlagen, aber es war immer im Sommer lief, weiß ich nicht Wimbledon im Fernsehen und und was halt sonst und, und Schwimm WM und all sowas und im Winter das übliche halt Biathlon Ski Abfahrt und all der Kram und insofern hat man alles aufgenommen und natürlich gehörte auch immer dazu, früher noch ran zu gucken dann und Sportstudio ja. und so weiter. Also es war gar nicht möglich, ohne Sport das zu haben, weil unsere Wochenenden bestanden auch daraus, also wer Vereinssport macht, kennt das ja, man geht ja nicht nur zum eigenen Spiel am Wochenende ja. in die Halle, sondern das ist ja immer wie so ein ganztägiges Vereinsfest, so irgendwann spielt man selber, dann verkauft die eigene Mannschaft für die Mannschaftskasse irgendwelche Waffeln oder so am Rand, also das war das Normalste der Welt, dass ich einen Großteil der Woche in Sport oder auf Sportplätzen abgespielt
0: und wann, wann wurde es beim Fußball so richtig ernst?
1: Ich bin, ich glaube, 1999 ähm, bin ich das erste Mal bei Tennis Borussia in Berlin im Stadion gewesen, zweite Liga, damals Heimspiel gegen den SSV Ulm, das war so erste größere Stadionerlebnis, kurz darauf ist dann Hertha aufgestiegen, dann konnte ich das erste Mal die Bayern im Olympiastadion in Berlin ähm, sehen und bin irgendwie stolz wie Bolle da mit meinem Trikot und Schal und Fahne in, in dieses Stadion gestapft. 1-1 ist, glaube ich, ausgegangen. Und, ähm, klar, dann wird man so rangeführt. Und irgendwann, so Mitte der, der Nullerjahre, als ich dann so im, im jugendlichen Alter war, fängt man natürlich selber auch an, zum Fußball zu gehen. Da muss man nicht mehr Mama und Papa fragen, sondern dann erschließt man sich das selber. Bei mir war das dann eben damals Tennis Borussia, an die ich über meinen Opa rangeführt war. Und wo ich wirklich ganz klassisch, wir sind über Oberliga und Regionalliga über die Dörfer gefahren und haben Auswärtsspiele mitgenommen, so viel wie ging. Ich glaube, ich habe in einer, also eine Allesfahrersaison habe ich nie geschafft, aber so 28 von 30 Ligaspielen war schon mal mit dabei.
0: Und das, der Fotograf lacht. <lacht> und. Ähm also das war ja dann mal Zweite Liga, aber hm. dann war es ja dann nimmer Zweite Liga.
1: <lacht> Aus Gründen, ja.
0: <lacht> also ist es dann, ich nenne es jetzt mal Amateure-VS-Profi-Fußball. Also entwickelt man sich dann weg von den Profis hin zu den Amateuren, Hochglanz Bayern gegen TB?
1: Ich kann das gar nicht so auseinanderdividieren. Ich kenne eigentlich keine Leute, die Amateurfußball gucken und nicht auch Profifußball verfolgen. Und häufig ist es auch andersrum so. Es ist ja einfach so, wenn man dann sein Herz an so einen Fußballverein verloren hat, dann ist es ein Stück weit auch egal, wo die spielen. Man geht ja, zumindest bei mir, ich gehe ja auch nicht nur wegen des Fußballs hin, erst recht bei einem Oberligisten, da geht man jetzt echt nicht wegen Hackespitze 1, 2, 3 ins Stadion, sondern... Mindestens 50 Prozent des Stadionsbesuches ist für mich das Drumherum, also die Stimmung, die Atmosphäre, die Mischung der Leute, ne? jede Fanszene hat ja in der Regel auch so ein bisschen so ein paar Eigenheiten und Besonderheiten, der Ort, das Stadion, ist es ja, sind ja einfach imposante Orte auch immer, also für mich zumindest, ich mag das sehr gerne und äh, insofern ist es kann ich mir auch über schlechte Jahre und schlechte Spiele so weit hinweg helfen, dass ich mich einfach freue, dort Leute zu treffen, die ich gerne mag und mit denen ich zusammen nicht nur den Fußballverein, sondern im besten Fall auch noch so ein paar Wertvorstellungen davon teile, wie, wie so Vereinsleben zu sein
0: ist. Mhm. Tennis Borussia ist da oder war da ein sehr besonderes Beispiel, kann man sagen. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, weil bei uns Oberliga ist ja Bayernliga in Bayern. Bei uns ist das alles eher kleiner, trostloser und auf jeden Fall ganz anders. Erklär mal ein bisschen für die, die das nicht kennen.
1: Ja, Genau, also TB ist ein Berliner Traditionsverein, 1902 gegründet und hatte das Pech, als die Bundesliga eingeführt wurde, gerade nicht eine der wenigen Phasen, wo man nicht die dominierende Mannschaft in Berlin war, so dass der Startplatz in der ersten Liga an Hertha ging. Deswegen haben wir es nicht über zwei Bundesliga-Jahre in den 70ern hinausgebracht, der Verein hatte immer eine große jüdische Mitgliedschaft, ähm, hat dann durch die Erlässe der Nazis 33 ein Drittel seiner Mitglieder etwa verloren ähm, und später war an diese Tradition angeknüpft. Hans Rosenthal, der legendäre Dali-Dali-Moderator, war Vereinspräsident ähm, bei uns und ähm, der Kampf gegen Antisemitismus war daher immer was, was im Verein eine große Rolle ähm, gespielt hat. Dazu kommt, die Vereinsfarben sind lila-weiß. Das war und ist leider für manche etwas. Dümmlichere Menschen Grund gewesen für homophobe Anfeindungen und dann natürlich noch dazu Westberliner Verein, viele auch Spieler mit Migrationsgeschichte, sodass es leider auch immer wieder rassistische Anfeindungen, gerade so auf den Dörfern gab. Und ähm, diese Fanszene hat vor mehr als 20 Jahren angefangen, diese andauernden Anfeindungen ironisch umzudrehen und zu sagen, okay, wenn ihr glaubt, ihr beleidigt uns, indem ihr was Rassistisches, Homophobes oder Antisemitisches sagt, dann machen wir halt ein Image daraus, denn wir sind stolz darauf, wir haben damit überhaupt kein Problem und deswegen sind bei uns Initiativen wie Fußballfans gegen Homophobie beispielsweise ähm, entstanden und äh, immer wieder auch ja, Initiativen, die über den Fußball als solchen hinausgehen. Das ist eine sehr politische Fanszene.
0: Und du warst da auch sehr Teil davon eine Zeit lang.
1: Ich war einige Jahre Vorsitzender der Fanabteilung. Wir haben bei TB nach Vorbild von Schalke 04, eine eigene Abteilung für Fans, also wo kein Sport in dem Sinne betrieben wird, sondern wo die Fans sich organisieren und bin dann auch vier Jahre Aufsichtsrat gewesen. TB hat seit den besagten Ende 90er Jahren und äh, der zweiten Liga, als wir einen windigen Investor, die Göttinger Gruppe hatten, der uns in die Insolvenz und in den sportlichen Niedergang geführt hat, sind wir ein mehr oder weniger fangeführter Verein. Wir haben den gleichen Fehler noch ein, zwei Mal danach mhm. wiederholt und haben uns den Verein immer wieder zurückerkämpft und irgendwann entschieden, wenn wir nicht wollen, dass andere mit unserem Verein spielen, dann müssen wir uns selber um ihn kümmern und haben die Gremien besetzt und haben... Ähm, ziemlich ja, wegweisende Aktion Wir haben mal den Brustsponsor verlost in einer Saison. Das heißt, man konnte für 500 Euro loskaufen und der, der gezogen wurde, hat das Brustsponsoring bekommen. Ähm, so hilft man sich dann eben als kleiner Amateurverein. Manche werden sowas oder was ähnliches bei sich zu Hause auch kennen. Ist
0: das so romantische Fußballkultur? So wie man es wünscht? wünscht?
1: Ja, von außen vielleicht schon. Mhm. Wenn man erstmal organisatorisch drinsteckt, <lacht> ist es nicht mehr so romantisch, weil dann muss man auch die Saison irgendwie über die Bühne kriegen und die Gehälter bis zum Ende bezahlen. Das ist dann alles gar nicht so einfach. Dazu kommt halt in Berlin, wir haben nicht die klassischen Strukturen wie in einer Kleinstadt, wo es zum guten Ton gehört, dass jeder, der ein kleines Geschäft hat, nach Möglichkeiten den Verein, den örtlichen unterstützt. Diese Kultur gibt es in Berlin nicht. Wir haben auch keine öffentlichen Unternehmen, Stadtwerke oder ähnliches, die den Verein unterstützen. Das heißt, so städtische Vereine wie TB sind deswegen immer besonders anfällig für so ein ungesundes Mäzentum, wo dann der eine große Gönner kommt und den Verein als Spielzeug betrachtet, mhm. ne, wo er mal mit ein, zwei Millionen der Krösus für ein paar Jahre sein kann. Äh, da freut man sich kurzfristig, aber das ähm, üble Ende kommt dann meistens auch mit Ansage. Und deswegen ja, kämpfen wir jede Saison aufs Neue darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Ist nicht so leicht.
0: Das üble Ende kam auch bei dir. Ich habe gelesen. Ähm es wurde, eine, es wurde eine Ringbogenfahne gehisst, das also ist ja quasi was, was äh, dort guter Ton war in eurer Fanszene äh, und dann äh, wurde das irgendwie von dem Investor halt nicht für gut befunden.
1: Ja. Und äh, dann das bist du
0: äh, aus dem Aufsichtsrat raus als Erster.
1: Genau, also nicht nur wegen der Fahne, aber weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, das ist jetzt... So wird das jetzt hier häufiger laufen. Das war nämlich wieder mal so ein Fehler. Man hat sich wieder jemanden mit viel Geld angelacht. Herrn Redlich, der Inhaber einer mittelgroßen Fitnessstudiokette. Das ist genau so ein Fall. Jemand, der es zwar geschäftsmäßig anscheinend so ein bisschen Erfolg gebracht hat, aber den Inhaber einer Fitnessstudio-Kette kennt halt niemand. Und der Typ hat einen, hat einen extremen Geltungsdrang und hat daher nach irgendwas gesucht, wo er Öffentlichkeit kriegen kann. Und dann hat er sich halt... TB ausgesucht und ist eingestiegen als Hauptsponsor dann auch in den Vorstand. Und es war schnell klar, mit demokratischen Vereinsstrukturen konnte dieser Mann wenig anfangen. Mehrheiten auf Mitgliederversammlungen haben ihn nicht interessiert, sondern er wollte seinen Stiefel durchziehen. Und wir waren die Leidtragenden und irgendjemand hat ihm halt den Floh ins Ohr gesetzt. Hier mit diesem ganzen Politikkrams müsse man jetzt aufhören, äh, sonst könne der Verein irgendwie nicht wachsen. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall. TB hat als Fünftligist in Berlin nur deshalb überhaupt Anhänger, weil wir ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Vereinen haben. Es gibt keinen Bedarf an namenlosen 0815-Vereinen in Berlin. Ähm, davon gibt es welche die Sand an Meer. Ähm, sehr wohl aber nach welchen neben Hertha und Unionen, wo man etwas politisch angenehmer ins Stadion gehen kann. Das hat er nicht verstanden, wollte er nicht verstehen. Und das waren zwei bittere Jahre nochmal für den Verein. Mittlerweile mit viel Aufwand hat man sich von dieser Person trennen können.
0: War das so deine Kapitulation vor dem Jahr... Kommerz, Kapitalismus, den es halt auch in der Oberliga schon
1: gibt. Ja, und auch darunter übrigens ja. noch. Ähm,
0: Weit drunter auch. Ja, Kapitulation
1: nicht, weil es ist ja am Ende dann doch auch erstmal wieder gut ausgegangen. Wir haben, die Fans haben den Verein wieder zurück. Aber ähm, es hat mir sehr geholfen zu verstehen, so wichtig so Dinge wie 50 plus 1 äh, sind. Ähm, es gibt auch ähm, Einflüsse von Geld im Fußball, die unterhalb von 50 plus 1 sind. Jens Redlich hat nicht deshalb TB fast kaputt machen können, weil, er, weil wir eine Aktiengesellschaft wären und er die Mehrheit erworben hat, sondern weil, er uns, genau, sondern weil er uns erpresst hat, einfach ja. weil er als allein, weitgehend alleiniger Geldgeber ähm, den Finger drauf hatte, sagen zu können, entweder ihr macht, was ich will oder ich ziehe das Geld raus und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Und das ist eine viel gefährlichere. Form von, von Abhängigkeit, die da entsteht. Also 50 plus 1, alles super wichtig, große Errungenschaft, aber löst alleine noch nicht das Problem, dass ähm, Mitglieder manchmal die Kontrolle über ihre Vereine verlieren können.
0: Also das Problem ist natürlich das Geld?
1: Naja, das Geld ist Fluch und Segen zugleich. Du brauchst es, um zumindest halbwegs leistungsorientiert dort Sport betreiben zu können. Und das, auch Oberliga ist leistungsorientiert, ganz klar. Ja. Aber es ist ein irrsinniger Überbietungswettbewerb. Teils durch die Masse des Geldes, teils aber natürlich auch durch Taschenspielertricks, die angewendet werden. Wenige Vereine, die ehrlich bezahlen, wo nicht der Hauptteil des Geldes am Ende des Monats in Umschlägen überreicht wird oder wo die Spieler dann Verträge beim Hauptsponsor haben und vermeintlich da irgendeine Anstellung haben, müssen aber nie zur Arbeit kommen und so. Also da wird ziemlich viel getrickst, um, um dieses Rennen möglich zu machen. Und es ist ungesund, weil man gerade auch bei jungen Spielern immer wieder sieht. Die hoffen dann irgendwie den großen Weg im Fußball zu machen und vernachlässigen dann irgendwie auch ihren beruflichen Werdegang in dieser Zeit in der Hoffnung, dass ähm, irgendwie da was Großes ja. auf sie wartet.
0: Sehr und
1: ähm, genau und werden dann mit ein paar hundert Euro abgespeist und stellen irgendwann mit 23, 24 und vielleicht nach dem zweiten Kreuzbandriss fest, dass das wohl nichts mehr werden wird und dass sie so ziemlich die Abbiegung verpasst haben.
0: Also macht das Geld die Fußballkultur kaputt?
1: Ja und nein. Also viel Fußballkultur ist auch dadurch möglich, dass Geld mit drin ist, dass wir Fanprojekte mitfinanzieren können, in denen ganz viel Kreativität und Community auch stattfindet, ist ein toller Nebeneffekt auch vom Profifußball. Dass Vereine verpflichtet werden, Geld in solche Projekte reinzustecken und sich auch als sozialer Akteur zu verstehen. Es sind ja auch mehr und mehr Vereine, die sie auch verstehen, dass sie auch politische Botschaften aussenden müssen. Wenn der Präsident von Eintracht Frankfurt sagt, wer AfD-Mitglied ist und bei uns Mitglied ist, hat sich bei einem von beiden in der Tür geirrt. Oder wenn Werder Bremen einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat, sogar für beides, dann ist das toll, weil die damit zeigen, wer alle zwei Wochen sich die Hütte zu Hause voll macht mit so vielen Leuten trägt, auch eine Verantwortung dafür, dort nicht einfach nur Brot und Spiele abzuhalten, sondern ein Stadion ist dann eben auch ein Ort, wo Gesellschaft zusammenkommt, wo Diskriminierung stattfindet und bekämpft werden muss wo wir es mit einem viel zu geringen Frauenanteil zu tun haben und sich die, man sich die Frage stellen muss, warum ist das eigentlich so und wie kann man daran auch was ändern, wo man Spieler hat, die vor rassistischen Übergriffen geschützt werden müssen, immer und immer wieder, auch in diesen Tagen haben wir das ähm, gerade wieder erlebt, ähm, als auf Schalke ähm, wieder Affenlaute von sich gegeben wurden und so. Ähm, und da kann natürlich gelten Hilfsmittel sein, um diese Bühne dann auch zu nutzen, auch die mediale Öffentlichkeit, die damit einhergeht. Aber dieser, dieses grenzenlose Profitstreben und dieses Investment in Vereine, in einen Verein aufzukaufen oder in ihn zu investieren, in der Hoffnung, dass man irgendwie durch Spieler weiter Verkäufer am Ende Kasse machen kann, also in einen Fußballverein zu investieren, als sei es irgendwie, weiß ich nicht, ein, 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 ein Schiffsfonds oder irgend sowas, wo man sonst sein ja. Geld parkt Das finde ich, das erschreckt mich, weil, weil es hier auch um, um Emotionen und zu Hause geht. Ne? Ein Unternehmen, wenn es kaputt geht, okay, da muss man gucken, wo neue Arbeitsplätze für die Leute bestehen. Aber wenn dein Fußballverein kaputt geht, dann verlieren Leute auch emotional ein Stück weit ihr Zuhause. Und ähm, wenn Kräuter Fürth kaputt ist, gehen die Leute halt nicht zum Club rüber und sagen, Nein. na dann ist das jetzt mein Verein. Sicherlich nicht, Das ja. ist ein großes Problem. Ja,
0: äh, äh. Äh, wie schwierig ist es? Manche, manche Vereine machen das. Du äh, hast gerade schon zwei Beispiele genannt. Ähm, wie kann man die anderen mehr in die Pflicht nehmen? Oder muss man das? Muss das die deutsche Politik? Wer muss das?
1: Also die Politik, ich fände es komisch, wenn die Politik sozusagen beschließen muss, dass Vereine politischer zu sein haben. Ähm, Vereine sind Mitglieder getragen und ich finde, es ist erstmal vor allem auch die Pflicht von Mitgliedern, ähm, denn sie sind der souverän sozusagen in einem Verein dafür zu sorgen, dass ihr Verein Verantwortung übernimmt. Das kann damit beginnen, dass man in seine Vereinssatzung ähm, was reinschreibt, wo man sich politisch positioniert. Das ähm, kann damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel die Stadionordnung so ändert, dass Leuten der Zutritt verwehrt wird, die Kleidungsmarken tragen, die ganz klar mit der Naziszene auch verbunden sind, Torsteiner und Ähnliches. Sind da immer wieder bei vielen Vereinen akzeptiert gewesen und das ist auch ein großes Problem. Also, das alles kann man dazu beitragen. Man kann Verantwortung vor allem für seine Jugendmannschaften übernehmen und die nicht nur als spielendes Personal begreifen, den man irgendwann einen Profivertrag anbieten kann, sondern zu verstehen, dass man denen auch Werte vermitteln ähm, muss. Das heißt, neben dem Training, mit denen auch sozial, also denen auch Sozialkompetenzen zu vermitteln. Oder wir haben gerade den zehnten Todestag von Robert Enke ähm, begangen vor, vor wenigen Tagen, mit denen auch offen über die Belastungen des Profigeschäfts ähm, zu sprechen und ähm, darüber, dass man auch zu ähm, psychischen Beeinträchtigungen stehen und darüber sprechen kann also, ähm, oder Homophobie zu thematisieren, ja, wo wir immer noch keinen aktiven Fußballprofi in Deutschland, ähm, zumindest im Männerfußball haben, der als homosexuell äh, sich outen konnte, weil ja, die Atmosphäre Ja, richtig. Ja, ja, ja.
0: MB, also das kann im Prinzip jeder einzelne Fan allein schon machen, aber was macht man mit den GmbHs und AGs? Die sind ja nicht Mitglieder getragen, sondern die machen ja, was sie
1: wollen. Ja, auch die sollten sich vielleicht darauf verpflichten, einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes gezielt auch in soziale Projekte ähm, zu investieren, auch in die Verbindung. Ähm, zu der Stadt, in der sie beheimatet sind vor Ort. Ne? Und da kann man bei allem, was man sonst äh, über einen Uli Hoeneß-geführten Club sagen kann, da ist der FC Bayern zum Beispiel immer sehr vorbildlich gewesen, wenn es um die Unterstützung der israelitischen Kultusgemeinde in München gegangen ist, wo ohne großes Bohai jedes Jahr ein großer Betrag überwiesen wird, um jüdisches Leben in München zu fördern, weil auch der FC Bayern maßgeblich gegründet und aufgebaut wurde durch jüdische Mitglieder. Es gibt ein tolles Buch ähm, von Dietrich Schulze-Marmeling vor einigen Jahren, der FC Bayern und seine Juden, wo das nicht nur in Bezug auf den FC Bayern, sondern auch über den Fußball im deutschsprachigen Raum generell noch mal deutlich gemacht wird, wie gerade jüdische Pioniere zum Aufbau dieses, äh, des Fußballs als Sportart Nummer 1 in Deutschland beigetragen haben. Und da was zurückzugeben und zu sagen, wir, wir sind kein Ufo als Verein, wo die Leute hinströmen, sondern wir haben die Verantwortung, auch was zurückzugeben für die Leute, die uns groß gemacht haben. Das sollte eigentlich äh, selbstverständlich sein.
0: Aber festzuhalten ist ja, dass es noch zu wenige machen.
1: Ja, das ist definitiv so. Und ähm, ich glaube... Aber dass es ihnen doppelt und dreifach zurückgezahlt wird, wenn sie es tun. Ja, weil ähm, die meisten Vereine, ob sie es wollen oder nicht, auch mal schlechte Zeiten durchleben und dann auch darauf angewiesen sind, dass sie einen Rückhalt haben aus der Gesellschaft. Dann gibt es mal Spendenaktionen oder die Unionfans haben mal Blut gespendet für ihren Verein. Oder auch Städte, die ähm, manchmal in der schwierigen Situation sind, politisch entscheiden zu müssen, wenn sich zum Beispiel ein Fußballverein mit einem Stadionneubau verhoben hat. Ähm, ob ähm, mit Krediten dort unterstützt und damit die Existenz des Vereins geschützt wird. Ich glaube, da tut man auch als Selbstschutzmaßnahme gut daran, ähm, wenn man sich bei Zeiten mal dafür interessiert hat, was außerhalb des eigenen ähm, Kosmoses auf dem Spielfeld so stattfindet. Mhm.
0: Was die eigentlich machen. Jetzt hast du den Schal noch nicht umgelegt. Äh, trotzdem würde ich dir gerne die Frage stellen, wie kann man als Sozialist-Fan von Bayern München sein. Und es muss nicht Bayern München sein, das kann Dortmund sein, das kann Chelsea sein, Barca, Real, das ist ja eigentlich alles hm. irgendwie das Gleiche, diese riesen, Riesengeschäft, so viel Geld und neben dem Stadion verhungern die Menschen.
1: Hm. Also ich, ich sehe jetzt das Dasein als Fußballfan nicht als eine politische Mission. Natürlich bin ich immer ein politischer Mensch, auch wenn ich ins Stadion gehe. Das kann ich nicht ablegen. Deswegen kann und werde ich auch nicht zu Vereinen gehen, wo zum Beispiel eben Nazis geduldet werden. Gar keine Frage. Ich finde aber auch nicht, dass jeder, der sich irgendwie für links hält, Fan des FC St. Pauli deswegen ähm, sein muss. Ähm, der
0: auch ein zweitliga club ist und am Ende genauso. wie Selbstverständlich, <lacht> wo man sich auch eine Loge
1: mieten kann und so weiter. Das gibt es äh, auch alles. Ähm, aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ist ja so ein, so ein schöner Satz. Ne? Und Profifußball ist, ist Realität und wie viele andere möchte ich auch einfach gerne guten Fußball ähm, sehen und das Zugeständnis ist dann eben zu einem Verein zu gehen, der natürlich wie ein Unternehmen auch Funktioniert oder letztlich ein Unternehmen ist, das muss man auch klar so sagen, aber ich kritisiere ja auch, wenn ich da was falsch finde. Ich gehe ja nicht wegen Uli Hoeneß ins Stadion, so wie es viele Leute dort nicht machen und ich wäre auch nie auf eine Jahreshauptversammlung des FC Bayern gegangen, um dem dann noch stehende Ovationen zu spenden am Ende, sondern ich habe genau die gleichen Haltungen ähm, als Fan des FC Bayern, wie ich sie sonst im Leben auch habe. Und ein ähm, Verein ist immer nur, eine, auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft und vereint Leute mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Und äh, insofern ist es vielleicht auch ein bisschen die Mission, so einen Verein noch zu seinem eigenen zu machen. Ich bin ja auch nicht alleine. Lars Klingbeil, unser Generalsekretär, ist auch großer Bayern-Fan und ganz häufig im Stadion und äh, sicherlich auch nicht als erster Vorsitzender des Uli Hoeneß fanclubs <lacht> ähm,
0: Wo ist die Grenze RB Leipzig?
1: Ja, das ist für mich schon eine Grenze. Also ich finde, diese Traditionsdiskussion hängt immer so ein bisschen, weil jeder Verein, den wir heute als Traditionsverein sehen, ist auch mal nicht Traditionsverein gewesen, nämlich bevor die lange und ruhmreiche Geschichte angestanden hat. Also natürlich muss es die Möglichkeit geben, dass auch neue Vereine auf den Markt kommen. Aber wenn wie bei RB Leipzig ist, ein Kernverein mit irgendwie den notwendigen elf oder zwölf Mitgliedern, gibt, ähm, wo äh, wo die quasi closed shop machen, wo man also gar nicht Teil der Vereinsstruktur werden kann, die die operativen Entscheidungen am Ende trifft, wo es also keine Mitgliederversammlung gibt, die wirklich über die Geschicke des Vereins bestimmt, dann ist das eine bewusste Abschottung äh, des Vereinsumfelds, äh, von, von dem ähm, von der, von der Führungsloge sozusagen, aus der der Verein geführt wird. Und das äh, hat für mich was mit Misstrauen gegenüber den eigenen Mitgliedern und dem Unterstützerumfeld zu tun. Und das ist für mich ähm, verdächtig. Und damit kann ich dann auch nichts anfangen. Das finde ich auch nie, nicht unterstützenswert.
0: Abschließend noch was Schönes, was ja auch Fußballkultur ist. Du magst auch gern Groundhopping, also ja. Stadien ansehen, einfach um die Stadien anzusehen, egal wo man gerade ist. Ähm, wo sollte man unbedingt mal hingehen und sich ein Fußballspiel anschauen? Man du kannst soll... auch Handballspiel sagen.
1: Ja, auch. Ähm, oh. Kann, fällt mir ganz vieles ein. Also wenn wir im deutschen Raum äh, unterwegs sind, sollte man auf jeden Fall sich mal die Grotenburg vom KFC Uerding, wo sie leider im Moment in der dritten Liga nicht spielen können, die müssen ja nach Duisburg ausweichen, also, angeguckt haben. Ab. Genau, ähm, also das ist schon ein beeindruckender Klopper auf jeden Fall. Genauso aber in Wuppertal das Stadion am Zoo, auch ganz toll da ins, ins Bergische ähm, reingezimmert. Ähm, also das macht architektonisch richtig Spaß. Ähm, ansonsten, was äh, Handball angeht, ähm, auch wenn es nicht mal ein Verein ist, aber bei der SG Flensburg Handewitt, einer der wenigen F Handballvereine, wo es eine Stehtribüne gibt. Ich weiß, in, in Nürnberg, wo ja der HCR lang spielt, gibt es auch Stehplätze mit drin, aber in, in Flensburg ist das wirklich direkt, das an das Spielfeld ran, also das macht dann schon noch mal eine andere Atmosphäre, als sie beim Hallensport normalerweise da ist. Ähm, also das kann, ich, ähm, das kann ich schon sehr empfehlen. Und ansonsten, ähm, der, der Header meines Twitter-Profils ist seit vielen Jahren ein ganz kleines, süßes Stadion gegenüber von Lissabon auf der anderen Tejo-Seite. Almada heißt der Ort, das ist so ein kleines Fischerdorf dort. Und auf der Anhöhe, wo es zu dieser Cristo de Rey-Statue hochgeht, ist ein Stadion, Wenn man da auf der Tribüne sitzt, guckt man über den Tejo, über Lissabon und das ganze Hinterland das ist so ziemlich das Tollste, wo ich bisher mal irgendwie drin gesessen habe.
0: Okay, also halb Erlangen fährt jetzt nach Tejo.
1: Das ist, Na. Tejo ist der Fluss, nach Almada also. <lacht> Nach Almada. Einmal von Lissabon mit dem äh, Schiff. Nach
0: Lissabon. Lissabon, sehr schön. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit Fußballkultur. Für mich gehört auch immer ein Bier und eine Stadionwurst dazu, für dich auch?
1: Definitiv, Definitiv. gehört das dazu, klar. Ja.
0: Schlechteste hatte ich in Kaiserslautern. Du?
1: Ja, in Kaiserslautern war ich noch nicht im Stadion. Es lohnt
0: sich jetzt auch noch so. Nee, am
1: schlechtesten kann ich auch gar nicht sagen. Toll ist bei Erzgebirge Aue, denn da gibt es ja, so stimmt. sehr ölige Nudeln,
0: Der die man da
1: kaufen kann. Und gerade wenn man drei von den Bieren vielleicht schon getrunken <lacht> hat, sind die Ölnudeln ein sehr guter Tipp, um die zweite Halbzeit auch noch erleben zu können.
0: Sehr schön, sehr schön. Und jetzt, ähm, ich bin sehr gespannt. Jetzt geht es hier weiter mit Florian Janik und dir, da redet jetzt wieder über Politik. Kevin Kühnert, äh, über Fußballkultur. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst Danke dir.